0: Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa y orad para que no entréis en tentación. En el momento de la angustia, en el momento de la presión, en el momento que viene tu crisis de fe, donde tu fe está siendo bombardeada, tú tienes que velar y orar. ¿Qué significa velar? Significa estar atento, estar entendido de lo que está pasando a tu alrededor, estar entendiendo, no ignorar las maquinaciones del enemigo, como dice el libro de Efesios, no ignoréis porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones, ¿cierto? No ignorar que el enemigo también está ahí. Esto es Estar atento, eso es. Estar entendidos, ¿ya? Y lo otro es orar. hay, 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 hay gente que me dice, que dice, no, yo no veo noticias. No, yo no sé lo que pasa en el mundo. Ojo, ojo. Pues si usted quiere orar con dirección, usted tiene que saber lo que está pasando fuera. Y lo otro dice, velad de orar, ¿cierto? Orar. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios, está fortalecido. La oración es una comunión constante con el Señor. Por lo tanto, el Señor, tú le entregas a Dios, Dios te da, ¿cierto? Una oración es conversar, ¿cierto? No es solamente un monólogo donde tú solo hablas, sino que también Dios te habla de vuelta. Entonces, estás conectado con Dios, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, Dios nos manda, ¿cierto? En el momento de crisis, en la mayor debilidad, te dice, ora. También esto lo dice la Biblia en Santiago 5.13 Vámonos allí Santiago 5.13 Vámonos rápidamente allí Dice así ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Canta alabanza Que la alabanza en otras palabras Es, una or es como orar cantado ¿Ya? Cuando tú cantas con tu corazón Y estás cantando con el entendimiento Estás orando a Dios pero con cántico ¿ya? De hecho los salmos Son cánticos Y los salmos los, Según la costumbre hebrea Se lee de forma cantada ¿ya? Entonces eh, Dice eh, en, en, en otras palabras Entendiendo mejor el, eh, Santiago 5.13 Estás triste eh, Tienes que orar Estás feliz también ora. Pero el motivo de la oración cambia, ¿cierto? ¿Estás triste? Ora, porque estás en aflicción, busca fortaleza en el Señor. ¿Estás alegre? Cántale, adórale, pero eso también es parte de la oración, ¿cierto? Levanta acción de gracia. O sea, ora, en, otro, en, en otras palabras, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿cierto? Dice: orad sin cesar. Orar siempre. Orar siempre. Orar en todo tiempo. Y, 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 y eso es cuando usted puede estar haciendo las cosas, estar orando, estar trabajando y estar orando, ¿cierto? Puede estar, eh, eh, no sé, eh, eh, haciendo lo que tiene que hacer conforme a su trabajo, los estudios, sus responsabilidades y mientras que lo está haciendo estar orando, pero eso tampoco reemplaza su tiempo personal con Dios a solas que usted tiene que tener, a donde usted frena todo, como hablábamos el otro día sobre Marta y María, ¿se acuerdan? que María frenó todo lo que estaba haciendo y se sentó a los pies del maestro a escuchar usted, usted tiene que orar en todo tiempo pero tiene que apartar un momento en el día en el que frene todo el que pare todo y, puede, y se siente a orar abriendo todo su corazón al Señor, porque no me diga que le abre todo su corazón mientras está barriendo mientras está en la micro, mientras va aquí va allá, porque es difícil es complicado, porque tu mente igual está haciendo otra cosa, entonces no estás to no está totalmente concentrado pero tienes que apartar un tiempo donde estés realmente concentrado ya, entonces de ahí nos manda a que debe morar, volvamos a Lucas 22 ¿cierto? volvamos a la narración allí, y me gustaría poner énfasis ya, ya que entendemos Esto era un poco la introducción Para que entendamos un poco Los ativos del texto Pero ahora quiero ir a, a lo que el señor Principalmente nos quiere ministrar Ya ¿Cierto? Aquí nosotros vemos dos actitudes Vemos Una sola aflicción Pero vemos dos actitudes ¿La aflicción cuál era? cierto que a Jesús lo iban a entregar, que Jesús iba a morir y ahí claro, si entregaban a Jesús también iban a perseguir a los discípulos. Entonces, está eran todos estaban viviendo el mismo problema. ¿Ya? Pero vemos dos actitudes, una una actitud que tomaron los discípulos y otra actitud que tomó Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de Jesús Dice ahí el verso 44 Y estando en agonía Dice, oraba más intensamente. más intensamente O sea, mientras más fuerte Era su dolor Mientras más fuerte era su tristeza ¿Ya? Era esa, ese, esa, esa soledad Que quizás podrían sentir algunos Porque Jesús también pasó por soledades Los, los hijos de Dios También tienen que enfrentar la soledad ¿Ya? Y dice así. Eh, oraba más intensamente. Y era sudor como gotas de sangre. O sea. Cuando él estaba así. Su reacción fue. Orar más. ¿Cierto? Más intensamente. Pero la reacción de los discípulos. Cuando estaban tristes. ¿Cuál fue? El verso 45. Dice. Cuando se levantó de la oración. Y vino a sus discípulos. Los halló. Durmiendo. A causa de la tristeza. O sea. qué había causado sueño en, el, en, en los discípulos La tristeza ¿Ya? Entonces cuando viene la tristeza a tu vida Cuando viene el momento de aflicción a tu vida Hay dos reacciones Que tú puedes tomar Una, la de dormir Y otra, la de orar más intensamente eh, 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 ¿En qué lado estás tú? ¿O qué lado estás tomando? Porque la de dormir aquí no está hablando de un dormir espiritual solamente, porque aquí está hablando de que realmente se quedaron dormidos ¿ya? y muchas veces nosotros y a mí me ha pasado también, y yo creo que cualquiera a quien no le ha pasado que cuando está pasando por un momento de tristeza, por un momento de desánimo, un momento que no puede más lo único que quiere es dormir lo único que quiere es acostarse y no levantarse porque no... No quiere enfrentar las cosas. Pues ya no, no tengo fuerza. No, no, no hay más. ¿Se acuerdan cuando hace semanas atrás compartíamos sobre la vida de Elías? ¿Cierto? Este profeta que pasó por un momento de depresión, de desánimo muy fuerte. Y que no quiso más que echarse en un enebro, dice, al, en, ahí y, y, y morir. ¿Se acuerdan? No quiso más. Entonces aquí los discípulos tomaron una reacción muy similar. O sea, si nos van a matar, bueno, ya Como que se rindieron El tema del dormir tiene que ver mucho con el rendirse Ya Entonces Jesús le dice ¿Por qué duermen? Y le dice ahí, levántate Entonces yo puedo tomar dos acciones, ¿cierto? Resumiendo, la de orar o la de dormir ¿Cierto? Bueno, pero vamos a ver aquí Que el dormir no es tan solamente el dormir nomás. ¿Qué pasó con los discípulos Después que apresaron a Jesús? A causa de que ellos durmieron cuando tenían que orar. Cayeron en las tentaciones. Pedro menciona que lo negó tres veces. Pero los otros hicieron algo peor porque por lo menos Pedro se quedó cerca de Jesús. Porque dice que los otros, cuando apresaron al maestro, dice que huyeron. Sí, no, no. Soldados que arranca, se para otra guerra, dicen algunos. Pero en el reino de Dios, soldado que arranca No sirve para nada ¿Ya? En el reino de Dios, el que arranca No sirve, en realidad ¿Ya? No sirve arrancarle aquí Entonces Aquí huyeron ¿Cierto? Huyeron, y aquí Claro, quizás el más valiente fue Pedro Porque incluso hasta sacó una espada Y, y, y tiró a cortarle No la oreja La cabeza a un soldado yo creo que como el soldado tenía entrenamiento entre un soldado y un pescador obviamente el soldado le esquivó y le cortó solamente la oreja eh, Pedro al soldado. Bueno, creo que Pedro le haya dicho, oye, oye si tú me aprecias a Jesús te va a cortar la oreja No eso, 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 Cuando usted lee eso fue que Pedro tiró el espadazo nomás pues, y a donde cayó y le cayó ahí en la oreja No ¿Ya? o sea, hasta Pedro andaba armado <risa> o sea, fue más tentado que otro poco o sea, si usted es cristiano y anda con un cortabluma ahí por si acaso, por si me tengo que defender escucha, usted tiene que todavía conocer al Señor ¿ya? Pelad, llorad, para que disiernas cuando viene la tentación y esa tentación, porque la palabra dice, los que aman a Dios todas las cosas la ayudan a bien si tú estás atento cuando viene el proceso de la angustia vas a saber actuar va a saber qué hacer y no te va a empezar a correr en círculo y decir ah no puedo son muchas cosas y me... no va a poder reaccionar va a tener la claridad amén entonces volviendo aquí al tema del dormir el dormir entre un entre una persona que duerme y una persona que está muerta qué diferencia hay qué efecto causan los dos no causan ningún efecto cierto los dos no, no provocan ningún cambio en su medio, ¿cierto? el que duerme es como si estuviese muerto entonces eh, muchos quizás duermen espiritualmente o hemos dormido espiritualmente eh, conociendo a Cristo quizás hemos estado en un sueño largo ¿ya? y el que duerme sueña, ¿cierto? el que duerme profundo está soñando, entra en una etapa de sueño ¿y qué, y qué es lo que tiende a soñar tu mente? la tendencia, no no los que tienen ya. tu mente tiende a, a, a soñar lo que hay en tu corazón, ¿cierto? Eh, a soñar lo que más fuerte hay en tu corazón y algunos tienen fuerte, no sé, pues, a grandes anhelos y sueñan, ¿cierto? Un, un mundo feliz, sueñan que se ganan la lotería, sueñan que, que están en algún lugar realizando sus sueños, o, sea, o, sea, o sea realizando sus metas y todo en un mundo, ¿cierto? en una nube ¿ya? bueno, el que, el que sueña está capturado por sus por sus anhelos. Hay un, hay un versículo en Eclesiastes que dice así, eh, a donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Sí. Hay un versículo en Eclesiastes que dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Y hay, y, y hay mucha gente motivacional que predica eso, sueñan grande, sueñan grande, sueña sueña para Dios, ya está bien. Yo hasta yo mismo lo he dicho, y yo mismo me lo he dicho a mí, yo tengo que soñar en grande en el sentido de tener expectativas, ¿cierto? De tener metas, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el perezoso mucha anhela y nada alcanza, o sea, yo tengo que trabajar por eso. Pero ahí dice en Eclesiastés 5.7, dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Ya deja las cosas fantasiosas. Ya que tú no eres para, hacer, para alcanzar cosas aquí en la tierra, ¿cierto? Nosotros somos para las cosas de arriba. Poned vuestra mira en las cosas del, del cielo, ¿cierto? A donde está Dios, a donde está vuestra vida, ¿o no? Arriba están las cosas, nuestro, nuestras metas no están aquí, no, no, nuestros anhelo, Dejemos de anhelar cosas fantasiosas. Algo real es que Cristo vino, murió por nosotros y nos está llamando hacia la eternidad, ¿cierto? Nos está llamando hacia la vida eterna. Amén. Entonces, el que está dormido sueña y es muy parecido a un muerto, a un muerto espiritual, podríamos ya llevarlo a ese sentido. ¿Ya? Hay cosas, mira, vamos a ir a Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Proverbios 24 Verso 30 al 34 Dice así Dice Pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento Ya Póngale ahí, remarque Perezoso Falto de entendimiento Dice He aquí que, que todavía habían crecido Espino, Marque ahí, espino Ortigas Habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya Destruida, ahí ¿eh? marqué destruido ¿Cierto? Punto Palabra importante de lo que está diciendo ahí Y después dice, miré y lo puse en mi corazón Y lo vi Y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano O sea, como, como cruzándose, ¿no? Así como con la... Poniendo mano sobre mano Otro poco para dormir Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado Ahí lo menciona como un hombre armado O sea, tú no le vas a poder Hacer frente al destino que te viene Si tú eres un hombre perezoso Flojo, en lo cotidiano Obviamente que no vas a poder Hacerle el quite a la pobreza que se te viene Y a la necesidad Y aquí, si está hablando de lo material cuánto más en lo espiritual ¿Cierto? Una, aquí dice que el que duerme Porque aquí saca consejo ¿Por qué el hombre era perezoso? Porque dormía porque dice un poco de dormir, un poco de o sea, el dormir está relacionado con la pereza ¿y con qué más está relacionado? con el falto de entendimiento ¿ya? con la pereza y el falto de entendimiento ¿y cuál es, ¿Es el resultado de una persona que, que duerme espiritualmente o sea el que duerme es perezoso y falto de entendimiento ¿Cuál es el resultado de eso? Tenía su cerca caída ¿Cierto? Y tenía todo su campo Lleno de espinos ¿Cierto? Y, y, y dice de, de ortiga ¿Cierto? De maleza ¿Qué es lo que nos habla la Biblia acerca de esto? ¿Ya? En otras palabras Que tuviera su, su, su cerca caída Es como dejar la puerta abierta de la casa ¿Cierto? sin protección, dejar las ventanas abiertas, todo abierto para que oye, vengan y róbenme, vengan es como llamarlo, ¿cierto? dejar todo abierto eso es dejar la cerca caída en otras palabras, cuando tú no tienes murallas espirituales y el enemigo puede venir y arrasar con tu vida cuantas veces quieras y muchas veces eh, a mí me, me, me da pena muchas veces ver cristianos que el enemigo hace lo que quiere con ellos los arrasa, los destruye Y los pone en huida Es como que son víctimas del enemigo ¿Y la Biblia qué dice de los hijos de Dios? ¿Que son víctimas del enemigo? No, la Biblia dice que los hijos de Dios echan fuera al enemigo O sea, el, el, la víctima aquí es el diablo El que debiera salir corriendo es el diablo No la iglesia Dice que las puertas del hades no prevalecerán contra la iglesia. La tiniebla no echa fuera la luz, sino que la luz echa fuera las tinieblas. Entonces un cristiano que no tiene cerco, que no tiene muralla, lo están arrasando. Y muchas veces el diablo está arrasando tu casa, está arrasando con tus hijos, está arrasando con tu, con tu esposo, con tu esposa. Y tú no estás levantando cerca. Dios te está diciendo, levántate, ha fallado haz muralla alrededor de tus hijos haz muralla alrededor de la gente que estás disipulando a, a, y levanta vallado alrededor de, de la gente que tú le estás predicando haz vallado alrededor de tu nación aquí cuánto, tengo muchos hermanos extranjeros aquí entre medio tienen que levantar vallado por su país vallado por Venezuela vallado por Bolivia, vallado por Perú vallado por Chile Colombia ahí también se me había olvidado hay que levantar vallado ¿cierto? porque el hombre perezoso se duerme nomás, a causa de la tristeza a causa de que ve tanta maldad mejor me duermo y que pase la maldad nomás prefiero no ver noticias, prefiero no enterarme de nada, no me digan nada no. porque está tan, el desánimo y la tristeza ya entró a su corazón ¿Por qué? Porque no está siendo vallado. Dios te dice, "Entró la tristeza a tu corazón, levántate, hijo, hija de Dios." La Biblia dice en Isaías 60, "Levántate y resplandece, hija de Dios", dice así. Y le dice así, "Levántate y resplandece." Quizá alguno está esperando que alguien le haga resplandecer. Quizás alguien está quizás eh, alguno está esperando que alguien que Dios venga y le encienda su fuego. Le encienda esas ganas, pero el mandato dice, tú resplandece. No esperes que te hagan resplandecer. No esperes que te levanten. Tú levántate. Porque cuando tú eras pequeño, quizás tus papás, cuando te caías, te levantaban tus papás, ¿cierto? Pero cuando fuiste grande, cuando te caías, los demás se reían, ¿cierto? <ríe> y después te iban Pero cuando ya fuiste grande, tú te levantas solo, ¿no? Hay momentos en la vida que quizás Dios no te extiende la mano para levantarte. Pero ¿por qué a veces los padres no le extienden la mano al hijo para que se levante? ¿Porque los hijos son porque los padres son malos o porque le quieren enseñar algo? Que le quieren enseñar algo, ¿cierto? Le quieren enseñar al hijo, mira, tú puedes. ¿Cierto? Tú puedes o cuando no, por ejemplo, yo he visto aquí que le hacen clase aquí y, le, y, y las tías dicen, le dicen ya que el papá no le ayude, eh, que haga el, el niño la tarea solo, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque el niño puede hacerlo. Tú puedes hacerlo. Cuando Dios te dice levántate y resplandece, es porque tú puedes hacerlo. No es que no puedo. De, saca eso de tu mente. Saca eso de, de, de tu estructura mental, la hoy en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 60, levántate y resplandece. También Pablo eh, eh, le dice a Timoteo, en segunda Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo no le dice, mira, yo voy a ir a donde ti y yo te voy a ir a avivar. Quizá o deseamos que vengan los hermanos y nos vengan a avivar a nuestra casa, ¿cierto? Y está bien que decíamos eso, pero no podemos esperar a que ellos vengan a verme para yo avivarme. No puedo esperar. Porque Pablo ya no podía ir a ver a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel, Timoteo estaba en Éfeso. Estaba en otro lado. Pablo estaba en Roma y Timoteo estaba en lo que es Turquía. No podía ir a verlo ya, Pablo. Por lo tanto Pablo le dice recuerda lo que has oído, lo que has aprendido de mí, las palabras que yo te he entregado, avívate y pon obra las cosas que yo te he dicho. En esos momentos usted tiene que recordar todo lo que Dios ha sembrado en su vida y levantarse con fuerza. Usted, usted debe levantarse sin temor. Yo voy a ponerme a ser vallado. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 23.30? Busqué entre medio a alguien que hiciese vallado, ¿cierto? Que se pusiese a la brecha. Dios está buscando gente que se levante. Porque angustia ha sobrevenido sobre todos, como está escrito. Que vendría angustia sobre la tierra, sobre toda la gente. Sobre todo el mundo, eso está escrito. Una angustia grande. en ningún país ha quedado fuera de esa angustia grande. Pero en medio de esa angustia grande La Biblia dice Levantado y erguíos, Porque vuestra redención está cerca Levántate Ezequiel que el 2230 dice Busqué a alguien que hiciese vallado ¿Por qué? Porque en el contexto Está hablando que había mucha maldad en la ciudad estaba, Había el pecado Había angustia, había crisis Había injusticia, había de todo Entonces Dios estaba buscando Algún hijo de Dios que, hiciese, que se levantase y hiciese vallado por la ciudad, se levantase a interceder por la ciudad, se levantase a clamar y no lo halló, dice. Y en este momento de crisis Dios está buscando gente que se levanta a ser vallado y, hermano, usted puede hacerlo. Pero hay que salir del sueño, hay que sacudirse. ¿Qué pasa cuando uno sale del sueño? Se levanta, se sacude, se moja la cara, ¿cierto? Pero, qué, ¿Pero cuál es la el, el, el actitud muchas veces de la persona que duerme? Bueno, después lo vamos a ver. Ja, ja. Lo vamos a dejar en veremos. Entonces estábamos hablando de que las características de la persona que está dormida o el resultado de la pereza y de la falta de entendimiento, ¿cierto? Me están siguiendo. Era de que se le había caído el vallado, la cerca dice... Y tenía maleza alrededor, ¿cierto? En todo su campo le habían crecido espino y maleza. Lo que han... Eh, 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 yo el otro día, el, el, el martes pasado, en la reunión de liderazgo, les compartía sobre la parábola del sembrador. Mateo 13, verso 22. ¿Qué simboliza la maleza? Los espinos. Mateo 13, 22. Amén. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya, entonces, ¿qué pasa con la persona que se durmió, que era perezosa y tenía falta de entendimiento? En otras palabras, ¿se había llenado de afanes? de preocupaciones y había puesto su confianza en la riqueza entonces tenemos aquí todo de, de una pequeña de una pequeña trocito de lana se nos convirtió en una gran madeja cierto un pecado tras otro porque estas cosas no vienen solas una persona que se queda dormida espiritualmente empieza a caer en todas estas cosas pereza Falta de entendimiento eh, El enemigo la arrasa Se llena de afanes ¿Y qué más? Vuelve a poner su confianza en el dinero ¿Qué pasó con Pedro? Después de que pecó Pedro volvió a la pesca Él había dejado la pesca cuando siguió a Jesús Porque Jesús le dijo Yo te haré pescadores de hombres Pero cuando Jesús murió y después que resucitó, al momento Pedro no creyó que, que Jesús había resucitado. Y Jesús y Pedro, como le había fallado el Señor, estaba desanimado. La ahí está en un momento crítico. Habían ma han matado al líder de un movimiento grande que era Jesús. Obviamente que a sus seguidores lo iban a perseguir. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve a la pesca vuelve atrás, vuelve a los afanes que había dejado antes y muchas veces volvemos a las cosas que antes habíamos renunciado algunos cuando llegaron al Señor dijeron yo todo te lo entrego Señor, yo todo te lo doy pero después de un tiempo viene el desánimo, viene la incredulidad y vuelven a adquirir los mismos afanes que habían entregado al Señor, vuelven a retomar las mismas confianzas en el dinero que tenían antes y no tan solo en el dinero, sino en las riquezas ¿Se acuerdan lo que era riqueza? Riqueza era cualquier cosa que me genera estabilidad Y no es solamente el dinero Puede ser el trabajo, puede ser mi familia Pueden ser mis hijos Hay gente que dice, yo me levanto cada mañana por mis hijos Yo por mis hijos me levanto cada mañana Yo me levanto cada mañana por mi papá, por mi mamá O, por, o, o porque, no sé Esa es tu riqueza ¿Ya? lo que te hace, te impulsa a seguir ya entonces eh, esas cosas son símbolos de que eso te, te duerme porque te hace olvidar la realidad espiritual que estás viviendo te hace olvidar de que tú ya no vives para esta vida esta vida es como un sueño esta vida se fuma es como un sueño se acaba y ya no hay más, pues ya no vuelven qué ganas cuando uno tiene un sueño bonito, cierto, y te despiertan y tenéis ganas de volver a soñar lo mismo, ¿alguno le ha pasado eso? hoy, oh, ojalá volver a soñar lo mismo está bueno el sueño mucho, ¿por qué me despertaron? bueno el, lo, 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 el sueño de este mundo desaparece las vanidades de este mundo se van, se fuman como el humo es mejor vivir para la eternidad, ¿cierto? Nos hacen olvidar. Las cosas de este mundo nos llevan a olvidar de que Cristo viene. Nos llevan a olvidar de que yo, hay otra vida en la cual esa es eterna. En la cual Dios me está preparando para esa vida. Me hace olvidar que hay una resurrección de los muertos. Y hay, y hay algunos que hasta ni creen que que Jesús va a volver o, o, o no creen o no tienen seguridad de que, van a, de que vayan a resucitar después ¿no? como no tienen esa seguridad se aferran a las cosas de aquí porque es todo lo que tienen pero nosotros tenemos algo más grande ¿no? tenemos a Jesucristo Proverbio 11.28 Proverbio 11.28 que habla sobre la confianza del dinero? En el dinero Dice El que confía en sus riquezas Caerá Mas los justos reverdecerán como rama ¡Qué tremendo da un, ahí una aplicación Si tú sigues aplicando tu confianza en, el, en la riqueza O lo que te ofrece aquí el mundo Vas a caer en algún momento Pero dice que el justo reverdecerá. ¿Y qué significa eso? Que estaba seco. Que quizás el escenario que estaba viviendo el justo. Estaba viviendo un escenario de sequedad. Pero por cuanto se mantuvo justo. En medio de, de la sequedad. Se mantuvo firme. En medio de la crisis. Después reverdece. Y quizás tú ves la vida de los que sirven a Cristo. Y quizás tú dices. Oye, pero algunos no. Algunos quizás la, la sufre mucho en este mundo. Bueno, es como una rama seca, ¿no? Como sin atractivo. Pero esa rama es lo por seguro que va a reverdecer el día de mañana. Y lo que hoy día quizás tiene apariencia de reverdece o que es atractivo, el día de mañana no va a estar. ¿Ya? Y sobre el afán, bueno, ya predicamos sobre eso, cultos anteriores, podíamos hablar horas y horas, ¿cierto? El afán que era producto de la incredulidad del hombre y la incredulidad que hace contamina el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que los de bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La incredulidad contamina mi corazón. La incredulidad me impide ver a Dios en, la, en, en lo que estoy viviendo. La incredulidad, yo puedo estar viviendo una crisis y no veo a Dios en la crisis por la incredulidad. Amén. Entonces, vamos a ir. Proverbios, capítulo 26. Verso 13. proverbio 26 13 dice así dice el perezoso cuáles son las características del perezoso el perezoso dice así el león está en el camino el león está en las calles ya y qué significa eso que el perezoso es cobarde por eso no sale por eso no se levanta de la cama ¿por qué? porque hay peligro afuera el león está en las calles no me involucro más con Dios o no me meto a orar porque me da sueño porque no las vigilia que flojera eh, hay temor es que si me meto más con Dios el enemigo o se va a levantar más contra mí le tiene más, más miedo al enemigo que entonces algunos tienen conflicto Incluso de meterse más con Dios Por el miedo que tienen en su corazón Y ese temor No proviene de Dios ¿Cierto? El temor es contrario a la fe Dice el león, está en la... el león me va a comer ¿Cierto? Entonces no no, no, no no podemos andar así en nuestra vida Después dice Como puerta gira El verso 14 dice así como la puerta gira sobre sus quicios, Así es el perezoso que vuelve a su cama O sea, es flojo ¿Ya? Pero yo estoy hablando De algo espiritual, de flojera En, en lo espiritual, en Dios Flojera Para pa, pa hacer las cosas de Dios ¿Se entiende? Es flojo para leer la Biblia Es flojo para pa orar Es flojo para vigilar, es flojo para servir Flojo y lento es, a, a eso me refiero ¿Ya? después dice así el verso 15 mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca ya eh, esto es como cuando uno dice tengo más, tengo más sueño que hambre está diciendo así el que come, o sea, en otras palabras bota la comida, desecha desprecia lo que le están dando en otras palabras, es una persona que tiene Indolencia Hay otro versículo similar a este Que dice que el, el indolente No come, o sea e, e Caza su presa, pero no se la come O sea no, no, no. Desecha el, el, el alimento Desecha el recurso, o sea No se da cuenta que, que quizá hay otra persona Que tiene necesidad ¿me entiende? Se queja de lo que come Se queja de las cosas es indolente la persona entiende? ¿Se, ¿Se entiende ese, ese hecho? Eso, eso, eso tiene mucho que ver Yo el otro día lo compartía con, con los hermanos de la universidad Que tiene que ver mucho Con lo que cuando yo evangelizo Invito gente a la iglesia Y después no la llamo, no la discipulo No, no me interesa si ellos van y vienen ¿Ya? ¿Es ¿Por qué? Porque soy indolente Caso la presa Invito a las personas pero después dice no las consolido o sea en otras palabras no no le doy el bajo al alimento no se disipulan quedan ahí a media queda un proceso a media cuánta gente hay en la iglesia sin disipularse? que solamente se logran conectar el día domingo pero en la semana nadie las llama no se sabe no sabemos cómo están no no, no reciben un discipulado en la semana bueno hay otros que no quieren se la ha llamado y no han querido. Pero eh, están así. ¿Me entiendes? Entonces a veces actuamos de forma indolente. ¿Ya? Otro. ¿ya? Entonces, y por último el verso 16 dice así. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Entonces, además el perezoso es obstinado. Y esto y esto tiene que ver mucho cuando a alguien lo van a despertar y no le gusta que lo despierten. ¿cierto? En cómo Ah, déjame dormir. Oye, pero si son. Ya es tarde, ya. Ya es tarde. Levántate. No. ¿A quién le gusta que lo despierten? <ríe> yo creo. Es complicado cuando uno lo despiertan, ¿cierto? Y cuando lo despiertan de forma. De golpe, de golpe ¿no? Te ponen una música fuerte, te gritan, te tiran agua, te desamarrean. Uno no se despierta de buena gana. Y así como optinado, así como yo quiero seguir durmiendo. Y a veces hay gente en la iglesia que uno, como pastor, les trata de decir: Oye, despierta y se molestan y se obstinan. Y no, yo quiero seguir en mi sueño. Yo quiero seguir bajo mi, mi, mi meta personal, bajo mi propia comodidad, ¿cierto? Porque el, el que está durmiendo está abrigadito, ¿cierto? Claro, porque es una situación cómoda. El perezoso está dentro de una comodidad, está atrapado en su círculo, no le gusta salir no le gusta que lo cambien de lugar no le gusta que le cambien el escenario es que yo estoy acostumbrado así no es que necesito que te cambies de horario porque hay que hacer esto no, es que este es mi horario Eso es su comodidad su estructura, su forma que nadie se meta Ay, padre, no. que nadie se meta en mis sueños en mis proyectos ojalá que el pastor no opine de lo que yo quiero hacer entonces, ahí, 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 ahí pasa algo. Hay un conflicto ahí. Que eh, está todo enredado. Y cuando una persona duerme espiritualmente, se enreda con todo este tipo de cosas. Resumiendo, se enreda con la pereza, se enreda con la falta de entendimiento, se enreda con la indolencia. El, el indolente es quien es que no, 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 no siente compasión por el perdido. El que está durmiendo espiritualmente no predica. No evangeliza. Sal, salir de su indolencia. Propóngase hacer lo bueno. Porque el que para despertar hay que tener ánimo de despertarse. Eso es lo primero, ¿no? Si no tenía ánimo de levantarte, no te voy a levantar. Tienes que hacerte el ánimo. Tienes que decidir en tu mente, en tu corazón, levantarte de la cama. Y eso es lo primero que usted tiene que hacer si usted no siente, si usted no siente amor por el prójimo, si usted no siente ganas de hacer nada, bueno, lo primero es determinarse tomar una decisión me voy a levantar, sí o sí, sienta o no sienta segundo has vallado, ponte a orar, avívate échale, échale leña a tu fuego ¿cierto? échale palabra a tu corazón, métete en la palabra retoma la comunión con Dios luego retoma la comunión con tus hermanos luego retoma la comunión con quien te disipula porque todas esas cosas son fuentes de fuego que te van a avivar, te van a hacer resplandecer pero primero tú tienes que levantarte como decía en un principio tú tienes que hacer vallado deja de ser víctima del diablo deja deja de permitirle al diablo que haga lo que quiera con tu casa, con tu vida que te afane, no Tú dirás al diablo. Tú no me vas a afanar más. Yo renuncio al sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo es así. Acuérdense que, que cuando. Mira. Cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Egipto. Al, al, al pueblo de Israel en Egipto. ¿Cierto? ¿Cuál fue la estrategia de Faraón? Para que Israel no escuchara a Moisés. Que era la voz de Dios. ¿Sabes lo que hizo Faraón? Dijo pónganlo a trabajar más para que no tengan tiempo para escuchar a Dios ¿por qué crees que en el momento que tú empezaste a levantarte en el Señor te vino más trabajo? es que todo el trabajo es de Dios bendición ¿te acuerdan que le dije en un principio? todas las puertas no todas las puertas te las abre Dios Quizás Dios te abrió esa puerta de trabajo pero Dios no te dijo toma más trabajo porque a veces, muchas veces por causa de eso no tenemos tiempo ni para buscar y ahí en eh, Éxodo, Éxodo dices, eh, Faraón mandó a que le aumentaran el trabajo a los esclavos israelitas para que no tuvieran tiempo de ocio para buscar de Dios no tuvieran tiempo libre para buscar de Dios entonces cuando Satanás ve que te está perdiendo Te abre otras puertas ¿Ya? Cuando Satanás ve, oye, este me va a hacer un peligro Se me está levantando y si, y, si, y si este hombre se levanta, si Pepito se levanta Yo voy a tener que salir huyendo Así que mejor le, le, le pongo otra cosa que otra rampita Para que no se levante Le aumento, tengo la cárcel, la cárcel te la abrieron pero el enemigo viene y te pone más comida dentro de la cárcel para que no salgas de la cárcel te aumenta las comodidades de la cárcel te puede instalar un baño dentro de la cárcel te puede poner un jacuzzi una cama de dos plazas pero sigue siendo una cárcel para que no salga quizás la cárcel está abierta pero el diablo te viene adentro de la cárcel igual. y usted tiene capacidad de salir cuando usted quiera, pero no sale ¿por qué? porque está cómodo ¿por qué? porque está durmiendo espiritualmente y el que duerme espiritualmente no es luz del mundo No está sirviendo a Dios Está igual que un muerto espiritual Está viviendo una tibieza espiritual ¿Amén? Ya, entonces eh, eh, Incluso no disciernen La voz de Dios Porque incluso Jesús le dijo a los discípulos Ven y oren Y los discípulos no Como que le entró y le salió ¿Ya? Entonces eso pasa, vamos a Efesios, capítulo 5 Efesios 5, ¿cierto? Efesios 5, capítulo 5, verso 13 Verso 14, perdón Efesios, Efesios 5, 14 Dice así, por lo cual dice Y hoy día Dios te dice a ti, hermano Dios te dice a ti, hermana, te lo digo en el nombre de Jesús: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, mi hermano. Efesios 5:14 dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, 5:15, mirad, pues con diligencia, comandé y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Dice Seth, dice, pues con diligencia, diligencia de hacer, actuar rápido, actuar pronto, como actúan la gente en el hospital, ¿cierto? Los que trabajan en TENS, ¿cierto? Los que trabajan los técnicos paramédicos, los que trabajan en los sectores de urgencia flash, para allá, para acá, para, tienen que pensar aquí va al tiro, ¿por qué? porque si no actúan rápido, la persona se muere, no? ¿por qué las personas tienen que actuar rápido dentro del hospital? porque la persona se muere, bueno si la iglesia no actúa rápido el mundo se nos va a ir al infierno se nos va a morir Amén. eso es verdad, si nosotros no actuamos rápido ¿qué pasa si el médico duerme mientras al, al, al paciente le está dando un paro cardíaco? muere ¿Y quién, es el, y, 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 ¿y quién recibe toda la responsabilidad o la culpa? el médico, y al médico le pueden hasta quitar el título bueno, ¿acaso no creen que Dios hará con esa persona que no hace nada? ¿acaso qué creen que Dios va a hacer con aquel cristiano que no actúa mientras la gente muere? si a un médico le quitan el título ¿qué le quitará Dios a esa persona? ¿qué hará Dios con aquel persona que es indolente cuando ve que su familia se está yendo al infierno y ni siquiera es capaz de orar por ella, ni siquiera es capaz de decirle un Dios te ama porque está ocupado con sus compañeros de trabajo o los de curso, o los de aquí yo a veces yo me cuestiono y yo digo, pucha, no le he predicado a todos mis compañeros de curso ¿acaso Dios no hará ¿te, te, ¿qué creen que Dios va a hacer con esa persona? Yo no creo que es necesario que me ponga a leer citar más versículos al respecto ya, entonces por eso Dios dice, levántate ya, porque ahora estamos en tie tiempo hermano estamos a tiempo aún hay tiempo mi hermano ya, el juicio viene cuando el tiempo se acabe, ahí Dios va a jugar. pero hoy día Jesús no vino a jugarte, sino vino a decirte levántate, porque todavía queda tiempo y mira, a mí me llama la atención porque la Biblia muestra una parábola que los que entraron a trabajar a última hora recibieron la misma recompensa que los que estaban antes ya trabajando. Y Dios te está diciendo ya, levántate hoy día a servir al Señor. Y quizás puedes recibir hasta la misma recompensa que los que ya llevan tiempo y, y han trabajado. Porque esa es la gracia del Señor. Pero Dios te está diciendo, ven, levántate. Deja de tener compasión por ti mismo. Deja de llorar por ti. Deja, de, deja eso atrás. Deja esa... Deja la tristeza, suelta la tristeza y mira hacia adelante y abraza lo que Dios tiene preparado para ti. Después dice el verso el verso eh, 18, Efesios 5, 18, dice no se enbreguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino dice antes piense lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí nosotros ahí terminamos y decimos, bueno, ¿cuál es la solución? Deja de embriagarte. Cuando dice embriagarse con vino... Es que, es que deja de vivir el mundo de fantasía porque el que se embriaga vive otro mundo ¿cierto? deja de vivir en el mundo de fantasía que te envolvió el enemigo suelta eso y y empiece a vivir la verdadera vida que Cristo tiene para ti Dios tiene algo preparado para ti, y quizá alguno piensa pero yo lo deseché, yo ya, yo ya viví una vida, quizá ya he vivido 40, 50, 60 años lo he perdido bueno, pero todavía Dios tiene reservado algo especial. Abraham había perdido 90 años quizás en el mundo cuando Dios lo llamó. Y Dios lo usó tremendamente. Nunca es tarde, hermano. Nunca es demasiado tarde. Mientras hay vida, hermano, usted puede acercarse al Señor y tomar esa vida que Dios le tiene preparada. ¿Y cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y dice, ser lleno del Espíritu Santo. Y después dice, hablando entre vosotros con salmos, y con himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones y dando siempre gracias. O sea, teniendo esa actitud de alabanza, teniendo una actitud agradecida, alabando a Dios, dice, incluso Dios te empieza a llenar. Cuando tú decides en el momento de la crisis, y aquí vuelvo, a la pregunta inicial, ¿qué haces cuando estás pasando por una crisis? Tú decides levantar tus manos y alabar a Dios. Y decir, gracias Dios. Gracias Dios por lo que no me diste. Gracias Dios por lo que me quitaste. Gracias Dios por lo que permitiste que yo sufriera. Gracias Dios. Por las situaciones complejas que estoy viviendo, y empieza a alabar a Dios, y, y ahí empiezas a glorificar y empieza a predicar en medio de tu prueba. Empieza a, quizás estás pasando necesidad, pero tú vas y le dices a otra persona, pero yo, pero Dios te va a proveer. Quizás tú estás enfermo, pero tú le dices, estás viviendo ahora una enfermedad, pero tú le dices a otra persona, pero yo creo en el Dios que sana. En el momento de la crisis, Tú empiezas a creer en el Dios que hace todas las cosas. Amén. En medio de gran aflicción, mira, para, razón, para terminar, Jesús, después de esto, ¿cierto? Cuando lo apresaron, terminó de orar, lo apresaron y todo, y llegó a la cruz, Jesús podría estar encerrado en su propia angustia, ¿no? podría estar ahí llorando porque se enfrentó la soledad Jesús pero cuando estaba ahí, un hombre se le acercó ¿cierto? y le dijo acuérdate de mí ¿no? acuérdate de mí le dijo uno, habían dos ladrones crucificados alrededor de Jesús uno insultaba a Jesús pero el otro le dijo acuérdate de mí Jesús cuando, cuando venga en tu reino ¿cierto? Estaba padeciendo Jesús Jesús estaba Con el rostro deformado Estaba desnudo Estaba desangrado Estaba lacerado O sea le habían quitado toda la piel de la espalda Y lo más seguro Que la parte de adelante también Con una corona de espinas Todos burlándose Y un encuentro irónico Que una persona venga A una persona así o sea, que alguien venga y, y le diga a una persona así Que está lacerada, deformada Que está así todo, muriéndose, agonizando Y, y le dice Oye, ¿te podías acordar de mí? <risas> Quizás Jesús podría haber respondido ¿Y quién se acuerda de mí? <risas> Quizás Alguno podría haber dicho Bueno, pero ¿por qué me tengo que acordar de los demás? ¿Y quién se acuerda de mí? ¿Nadie se acuerda de mí? <risas> Quizás Jesús podría haber reaccionado de esa forma pero en medio de la aflicción, Jesús siguió predicando, ¿cierto? Jesús perdonó el alma de, de esa persona que estaba muriendo en la cruz. Y también pidió perdón por los que le estaban acusando, ¿cierto? Dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él siguió, en otras palabras, ganando almas. Él siguió predicando, siguió haciendo la obra de Dios hasta el último respirar a pesar que estaba en angustia que estaba en agonía que estaba en crisis que estaba allí logró sortear firme la situación ¿por qué? porque cuando le vino la angustia prefirió orar y dice que mientras más grande era esa angustia más grande oró y quizá algunos dicen pucha ahora estoy pasando cada vez una angustia peor o cada vez mi situación es peor pero eh, ¿Sabes qué? Velo de esta forma Quizás Dios te está diciendo Es que yo creo que ores más Quizás la forma En la cual Dios te está llamando Y te está diciendo Yo creo que ores más ¿Qué pasó cuando Jesús oró? Dice que vino un ángel Le fortaleció Y dice ahí la escritura Que salió tan fortalecido De ese tiempo de oración Que cuando venían los soldados a apresarlo y esto para terminar, si venían los soldados a apresarlo, dice que Jesús, él salió al encuentro de los soldados. <risa> Incluso él fue a hacerle frente a la situación difícil. Y le dijo, aquí estoy. Y cuando dijo, yo soy, era tan fuerte la unción que tenía Jesús que los soldados se cayeron. Se, se cayeron frente a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento de la angustia, oró más profundamente. Y salió lleno del Espíritu Santo A enfrentar la crisis Dios no quiere que tú huyas de la crisis Dios quiere que tú la enfrentes Pero la enfrentes en el poder del Espíritu Santo Lleno de Dios ¿Pero cómo te va a llenar? Orando más profundamente Alabando a Dios en medio de la crisis Cambiando tu queja por alabanza No quejándote por lo que estás sufriendo Alaba a Dios por lo que estás sufriendo Alaba a Dios porque Dios te empujó a esa crisis porque si no, no lo hubieses conocido. No te duermas. Porque si te duermes, te vas a perder las experiencias más grandes que Dios tiene preparada para ti. El que se duerme, se pierde todo lo que Dios tenía preparado. No te duermas, hermano. ¿Ya? Fue, es tremendo eso cuando Jesús dice yo soy, y todo se cae. Tremendo eso como prácticamente ahí esa era la oportunidad para que Jesús saliera corriendo él casi se, le faltó ponerse quitarle las cadenas a los soldados y él amarrarse Ya, pero él le hizo frente a eso amén tan contento mi hermano nada te va a poder detener mi hermano fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza especio 6.10 amén y 11 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir en el día malo dice y habiendo acabado todo estar firmes que tú puedas acabar todo estando firme amén busca, prioriza ordena tus prioridades eh. vamos a orar el Señor es fortaleza en tiempo de angustia él escucha a los quebrantados de corazón. Él escucha a los que no tienen fuerza. Pero tienen que orar a esa gente que no tiene fuerza. Amén. Oremos al Señor. Papito, hoy día te doy gracias, Señor. Señor, hoy día oro, Señor. Lo si quieres acercarte al Señor y participar en nuestros cultos, Comunícate con nosotros al WhatsApp, más 569-346-71029. Dios te bendiga. Iglesia, reconcíliate con Dios.